0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Jagdbett.de, der Marke für innovative Schlafprodukte. Dieser Podcast enthält die Tonspur von unseren YouTube-Videos. Den Link auf unseren YouTube-Kanal und zu unseren Produkten findest du in den Shownotes. Welche Matratze ist bei Rückenschmerzen die beste Wahl und worauf du achten solltest? Naja, Im Prinzip geht es um vier Punkte, auf die du achten solltest, aber da muss ich gleich einmal eines vorweg sagen. Bei Rückenschmerzen ist immer ein sehr individuelles Thema und man kann nicht sagen, nimm dir diese Matratze und es hilft oder nimm diese Matratze und es hilft, sondern man muss halt sehr individuell darauf achten, woher kommen diese Rückenschmerzen, was ist die Ursache, ist vielleicht eine falsche Tätigkeit, die du unter Tags machst, eine Falschbelastung unter Tags, keine Ausgleichsbewegung, all das kann eben Grund und Ursache für Rückenschmerzen sein, wo die Matratze das auch nicht mehr ausgleicht. Aber eine Matratze kann es aber helfen, dass sie die passende Unterlage in der Nacht ist, dass dein Körper das Maximum an Regeneration herausholen kann und somit hier entgegensteuert. Und deswegen sind es eben diese vier Punkte, auf die es ankommt, damit sie auch bei Rückenschmerzen unterstützend helfen können. Doch eines vorweg, eine orthopädische Matratze gibt es nicht. Ja, richtig gehört. Denn eine orthopädische Matratze ist kein geschützter Begriff, es gibt keinen Kriterienkatalog, der festlegt, ab wann eine Matratze orthopädisch ist oder ein Kopfkissen orthopädisch ist. Das gibt es nicht. Das ist einfach nur ein Marketingtrick, der sich gut verkaufen lässt, weil orthopädisch klingt nach Medizin, klingt nach gesund. Dementsprechend haue ich gleich mal den doppelten Preis drauf und es wird gekauft, weil es sehr gut klingt. Aber diesen Begriff gibt es nicht. Jeder x-beliebige Hersteller darf seine Matratze darf sein Kopfkissen orthopädisch nennen, wenn es für ihn passend klingt. Und nun kommen wir zu den vier Punkten, die wirklich entscheidend sind, ob deine Matratze bei Rückenschmerzen hilft oder nicht. Und der erste Punkt ist das sogenannte Probeschlafen. Das Probeschlafen bedeutet, dass du deine Matratze in deiner gewohnten Umgebung über x Nächte lang testen kannst. Du kannst sie auspacken, du kannst drauf schlafen, du kannst wirklich herausfinden, passt ihm diese Matratze zu mir oder eben auch nicht. Das empfehlen wir auf jeden Fall, das ist der wichtigste Punkt in meinen Augen, denn ein Schlaf ist ein sehr individuelles Thema, Rückenschmerzen sind ein sehr individuelles Thema und dementsprechend solltest du dir und deinem Körper auch wirklich diese Zeit geben, um herauszufinden, passt diese Matratze zu mir oder eben auch nicht und kannst sie dann dementsprechend austauschen oder sogar zurückgeben. Und bei unserer Jagdmatratze vergeben wir sogar 101 Nächte Probeschlafen, damit du wirklich lange Zeit hast, um die Matratze zu testen, ob sie zu dir passt oder nicht. Und warum jetzt eben so lange? Es ist so, dass der Körper bei einer durchgelegenen Matratze eine Schutzhaltung einnimmt, um eben nicht mit Schmerzen in der Nacht aufzuwachen. Und er braucht bis zu sechs Wochen, um sich an eine neue Matratze zu gewöhnen, beziehungsweise die Schutzhaltung der alten Matratze zu verlernen. Und deswegen geben wir hier die 101 Nächte Probeschlafen auf die Jagdmatratze. Und mehr Informationen findest du, auf jagdbett.de slash Matratze. Und das bringt mich auch schon zum zweiten Punkt, nämlich dem Härtegrad. Es gibt Härtegrade in H1, H2, H3, H4, H5. Je niedriger die Zahl ist, desto weicher ist die Matratze. Je höher die Zahl ist, desto härter ist die Matratze. Hier auch so ein kleiner Hinweis. Die Härtegrade sind nicht genormt, die Bezeichnungen schon, aber ein Härtegrad 3 kann von Hersteller A und Hersteller B unterschiedlich sein. Kann sogar bei Hersteller A zwischen Matratze A und Matratze B unterschiedlich sein, denn es ist eben nur ein Richtwert und ja, Hersteller A und Hersteller B können das dann eben individuell auffassen und auch anhand von der Matratzenart, also welcher Schaum drin ist, kann es auch zu unterschiedlichen Härten und Weichen kommen, also eher zu Gefühlen, wie du hier daneben einsinkst. Auch die Berechnung vom Härtegrad ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Manche sagen nur, sie gehen aufs Gewicht. Wir gehen zum Beispiel auf Gewicht und Größe, weil es ist unterschiedlich, ob Sie jetzt 100 Kilogramm auf 2 Meter verteilen oder auf 1,50 Meter verteilen und auch noch die Schlafposition. Denn es ist so, als Seitenschläfer sollte man weicher schlafen, damit man tiefer einsinken kann als wir als Rücken- und Bauchschläfer, weil man hier oben aufliegen muss. Und deswegen haben wir auch einen eigenen Härtegradrechner, der anhand von Deiner Größe, Gewicht und Schlafposition den für Dich passenden Härtegrad berechnet. Der dritte Punkt sind die Kernmaterialien. Es gibt ja viele verschiedene Schaumarten, Kernarten, also fangen wir mal an mit Komfortschaum, Kaltschaum, Gelschaum, Viskoschaum, dann auch Latex in Natur, synthetisch, Ponellfederkern, Taschenfederkern, Tonnentaschenfederkern. Dann gibt es aber auch noch sogenannte Hybridschäume, die dann ein Mix aus mehreren Schäumen sind oder auch einen Schichtaufbau, dass man vielleicht unten Federkern hat und drüber andere Schichten, zum Beispiel aus Gelschaum und Viskoschaum oder generell Komfortschaum, Gelschaum, Viskoschaum. Ja, auch das gibt es dann in allen möglichen Varianten, muss man dann auch immer für sich wieder austesten, was passt zu mir, was passt nicht zu mir. Ähm, es sind auch unterschiedlich hart, zum Beispiel ist Comfort Schaum eher härter, während Visco Schaum und Geo Schaum sehr weich sind, genauso auch wie Bonellfederkern. Hier blenden wir jetzt einfach mal ein, eine Tabelle, wie es sich jetzt die unterschiedlichen Härten der Kernmaterialien verhält. Und hier siehst du, dass zum Beispiel ein Taschenfederkern, Donnentaschenfederkern zu den härtesten Materialien zählt. Auch so wie Comfortschaum. Und es gibt dann eben auch die Abstufung, bis man dann zu den weichsten Materialien kommt. So Spezialschäume wie jetzt ein Viscoschaum werden entweder geliebt oder gehasst. Und das hat den einfachen Grund, dass Viscoschaum wirklich nur für ruhige Schläfer geeignet ist. Hier ist es nämlich so, dass Viscoschaum einen sogenannten Memory-Effekt hat. Sprich, wenn man hineindrückt und dann schnell die Hand wegnimmt, dann sieht man noch kurze Zeit den Handabdruck drinnen, da sich der Schaum aufgrund von Wärme verformt. Hat eben den Vorteil, dass keine Druckstellen entstehen, da ja dort, wo der meiste Druck, die meiste Wärme entsteht, auch am meisten nachgegeben wird. Hat aber den großen Nachteil, wenn wir uns bewegen wollen, ist es mit viel Aufwand verbunden. Wir können uns nicht viel bewegen. Das heißt, wir werden munter und der Schlaf wird schlechter oder wir bleiben in dieser Position, es kommt zum Schmerzen in der Nacht. Dementsprechend, Pisco-Schaum wirklich nur für ruhige Schläfer geeignet. Klassiker im Schlafzimmer sind Komfort-Schaum und Kaltschaum, weil sie auch in der Produktion günstiger sind und auch keine Metalle drinnen haben. Latex ist sehr schwer und unhandlich, dafür aber klimaregulierend. Gelschaum ist jetzt moderner verbindet die vorteile vom atmungsaktiven kühlenden effekt wie kaltschaum und gleichzeitig der hohen anpassung wie viskoschaum und dementsprechend diese materialien wenn du jetzt dann eben immer in der gleichen matratze liegst bleib unbedingt dabei und zufrieden bist damit wenn du nicht zufrieden bist damit dann probier einfach mal durch was passt für dich Probier es aus teste es und ganz wichtig aufs probeschlafen nicht vergessen und nicht nur das Kernmaterial an sich ist wichtig, sondern auch ein Zonenaufbau. Was sind jetzt die Zonen? Du kannst dir das eben vorstellen, der Körper hat ja auch unterschiedliche Zonen. Wir haben einerseits den Kopf, der nur sehr wenig drinnen ist, dann die Schultern müssen tiefer einsinken, die Teile muss auch weniger tief einsinken, Hüfte dann wieder tiefer und die Beine dann auch weniger. Dementsprechend hat man gesagt, man unterteilt die Matratze in verschiedene Zonen, fünf Zonen, sieben Zonen je nachdem wie man das haben möchte, damit die einzelnen Körperregionen entweder einsinken können im Schulter- und Hüftbereich oder gestützt werden müssen, wie jetzt die Beine und der Kopf, da sie ja nicht zu tief einsinken brauchen. Und wir empfehlen immer mindestens fünf Zonen zu verwenden, besser wären sogar sieben Zonen, bei hochwertigen Matratzen hast du ohnehin einen 7-Zonen-Aufbau. Und zu guter Letzt, die höhe der matratze. eine matratze die bei rückenschmerzen helfen soll, sollte mindestens 18 cm hoch sein. man unterteilt generell in das sogenannte kernmaterial, sprich den schaum im in inneren und in dem gesamthöhe der matratze, das ist der schaum plus bezug. kernmaterial sollte mindestens 16 cm hoch sein, gesamte höhe der matratze mindestens 18 cm. warum ist das jetzt so wichtig? du kannst das ganze so vorstellen, wenn du nur zwei cm Matratze hättest, das ist jetzt komplett überspitzt gesagt, aber damit weißt du sofort, was ich meine, es ist wie bei einer Turnmatte oder bei einer Yogamatte, dann kannst du nur zwei cm einsinken und bist sofort auf dem harten Boden, auf dem harten Lattenrost, wo auch immer. Dementsprechend wird das extrem hart. Hast du jetzt dann eine höhere Matratze, kannst du... Tiefer in diese Matratze einsinken, kannst optimal einsinken, bist gut gestützt und kommst nicht direkt unten auf diese harte Schicht auf. Dementsprechend mindestens 18 cm verwenden. Irgendwann wird das Ganze absurd. Wenn du jetzt eine 50 cm oder eine 1 m hohe Matratze hast, musst du mit deiner Leiter einsteigen. Ist jetzt nicht wirklich der Sinn der Sache. Dementsprechend so 18 cm ist das Minimum und irgendwo ab 30, 35 cm solltest du darauf achten, ob das dann noch wirklich einen spürbaren Unterschied hat oder auch nicht. Weil je höher die Matratze ist, desto teurer wird das Ganze. Ich hoffe, du hast direkt etwas aus dieser Podcast-Folge für dich mitnehmen können. Wenn ja, dann gib uns eine Bewertung auf deiner Podcast-Plattform. Sie hilft mehr, als du glaubst. Weitere Informationen zu uns findest du auf jagdbett.de. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.